0: Olá, eu sou Marcelo Tos, que seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Muito bem, vamos à mensagem de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro daquilo que já estamos conversando aos domingos, aos domingos estamos Trazendo a vocês fundamentos importantes com relação à unidade Jesus ele fez um destaque muito especial em João 17 Onde nos afirma que através dessa unidade e do exercício dela É que vem o aperfeiçoamento da mesma E aí vocês se lembram de várias aplicações que eu fiz com vocês Principalmente no que diz respeito à família, casamento as pessoas deixam de investir no relacionamento Aí depois falam ah, Acho que a gente, cada um vai seguir seu caminho Incompatibilidade de gênio, aquela coisa toda falo, Pera lá, a questão é que vocês não investiram Não foram aperfeiçoados na unidade Aí você, querido, como a família é a base O casamento é a base A partir daí você vai, inclusive pegando, vamos dizer assim, na linguagem do cotidiano, o traquejo, não é verdade? Casamento, família, te ajuda em tudo, irmão. Por isso que você precisa colocar em prática estes princípios em casa, porque a partir do exercício, da prática, o traquejo te ajuda lá no seu escritório, seu Pimenta, no que diz respeito à unidade. Se você consegue viver com uma mulher que você não conhecia, você... Ou eu, Deu um reverter no tal casou. E aí, cada um com uma cultura, cada um de um jeito. E hoje vocês estão aí, um de vez em quando discorda, mas um abre mão, vamos junto. Vai, tão Quantos anos? 10, 15, 20, 30? Aperfeiçoamento. Meu irmão, se está conseguindo, lá no trabalho, oito horinhas por dia, descontando duas já de almoço, cada uma, tá. Meu irmão, é fácil. E não o contrário, onde em casa a gente não aplica os princípios, deixa do jeito que está e, meu irmão... É como eu disse lá em Birigui, que estava pregando no domingo à noite. Quando você chega numa pandemia, aí tem que ficar os dois trancados dentro de E Você quem é? Professor? teu marido? Ah, até que você está meio diferente. Quer dizer, o pessoal está tão envolvido no, no outside, do lado de fora, nas coisas, que não presta atenção, que o mais importante, o fundamento está aí na tua frente, é o teu cônjuge, a tua família, são teus filhos, poxa. E aí, quando a gente fala de unidade, numa terça-feira, num domingo, Pode ter até a mente maldosa, é, pastor, se preocupa com célula. Mas olha as ênfases que eu estou dando sobre família, sobre casa. Quem mais sentiu nessa pandemia a falta da unidade, da conectividade? Os adolescentes. Por quê? Porque dentro de casa a linguagem não, 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 não batia. O pai vai lá com vi, filho, porque aí minha mãe, imagina, teve que ficar cinco meses, né? com o abençoado do governador, ele não sai de casa, ele pode sair, mas os outros não podem, uma palhaçada do inferno, mas vamos deixar isso para lá, aí você tem que estar lá, chega uma hora irmão, que celular não dá conta, Netflix não dá conta, tem uma hora que tem que conversar, mas não tem conectividade, por quê? Deixaram o aperfeiçoamento da unidade, em algum canto por aí, você confiou lá para o professor, do teu filho, Lá do colegial, lá do ginásio, ensino médio, essas coisas Deixou lá para eles o aperfeiçoamento da unidade De fato, eles conseguiram, pegaram mesmo Aí quando você desperta, quando você... E agora, e meu filho? Ajuda, Karen Ajuda, pastor Giovanni Fala com meu filho Você tem que aprender a falar com seu filho Nós vamos ajudar você a entender, a ser aperfeiçoado, mas quem educa, quem se comunica, quem tem que fazer a tarefa de casa, é você, pai. A minha filha é difícil, é difícil porque você não ensinou, porque você não cuidou, porque você não procurou adequar o seu vocabulário para entender a geração dele e se comunicar com ele. Você quis forçá-lo simplesmente para que ele se enquadrasse dentro do teu pensamento, dentro da tua geração. Isso não funciona. Ser aperfeiçoados na unidade não significa todo mundo, querido, ter que gostar da mesma coisa. Mas é abraçarmos um propósito, mesmo tendo, às vezes, gostos diferentes, pensamentos diferentes, mas na unidade somos aperfeiçoados porque o propósito é maior. No que diz respeito à sua casa, à sua família, aí de repente alguém, né, um baby boomers aí, lá da década de 60, né, um 54, fala assim: que absurdo, onde já se viu? Quem manda lá na minha casa sou eu, tem que mandar é autoridade. Pois é, continua desse jeito. Que você vai continuar também, achando que está mandando e não manda nada, porque ele pode até não falar nada na tua frente, mas nas tuas costas faz totalmente o oposto do que você ensina. Porque não há conectividade, não existe aperfeiçoamento na unidade. Não, ou não, não está havendo o aperfeiçoamento através da unidade na sua casa. Não tem isso. Vocês só moram debaixo do mesmo teto e pagam as contas dele. Quantos já se surpreenderam com um sobrinho? Espero que não, mas alguns, um filho que chegou na universidade... E quando já voltou de férias, no primeiro semestre, falou, esse não é meu filho. Cadê o meu filho? Aí você tenta impor, já não dá mais certo. Quem conhece a história assim? Só eu conheço? Ah, vocês sabem. Então vocês sabem o que eu estou falando. Acontece que lá, ele foi encorajado a manifestar o que ele vem desenvolvendo, desde que tinha 12, 11, 13 o que você está ouvindo sobre concordância e unidade é algo para você viver todos os dias. Chamei sua atenção? Chamei sua atenção? Não, senão eu falo tudo de novo, eu não tenho preguiça. Estamos juntos? Vamos crescer em unidade? Vamos aplicar isso em casa? Amém? Ok. Então aplauda Jesus para você não perder o costume. As terças-feiras a gente dá uma alinhada mais bruta, né, irmão? Esse domingo tem muito visitante, aquela coisa, mas. Terça-feira, não é? Terça-feira a gente dá. É, é tudo gente de calibre grosso aqui, né? É tudo patente alta aqui, só líder top. Então, né? Opa, e a linguagem é diferente, né, irmão? Uma coisa é você falar com os praças, outra coisa é dar instrução para o general. Você está lá no outro patamar. Então, aqui o negócio é mais pesado, é mais forte. O negócio tem que... É, é engajamento, é avanço. Por isso que de terça-feira, você que está com a gente aqui, sem dúvida, tem recebido aí uma porção dobrada. Aleluia! Falamos, então, já... Dentro desta série As terças-feiras de dois em dois Formando sucessores Foi muito especial essa do formar sucessores Marcada até pelo, é, pela ordenação pastoral Muito especial Hoje nós queremos aplicar O princípio dentro da unidade E da concordância A santidade Então baixa sua cabeça Feche os seus olhos Vamos conversar com o Pai Espírito Santo fala conosco aqui, nos leve ao caminho mais excelente, ajuda-me a passar e compartilhar com os meus irmãos, meus filhos aqui, tudo aquilo que o Senhor quer falar, queremos e precisamos ser aperfeiçoados na unidade, livra-nos de nós mesmos e a oração que eu faço é em nome de Jesus, amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, projeta por gentileza e em alta voz, ali na versão NVI, leiam comigo por gentileza, já, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, ok. Eu não quero aqui, na verdade, trazer um estudo aprofundado do que vem a ser santidade Vou levar em consideração que você já sabe o que é isso Nós somos atingidos pela santidade de Deus E neste reflexo da santidade do Senhor nos espelhamos e buscamos para que Andemos da mesma forma Diga amém a isso Ser santo é ser separado Essa é a colocação ali literal Santo, separado Livre daquilo que contamina Algo puro Então É importante pensarmos Nesta obra de santificação em nossas vidas Que é operada pelo Espírito Santo Um processo que ele é gradual, a salvação, ela é instantânea, é pela fé, porque salvação não se conquista, salvação não se merece, Jesus pagou o preço pela fé, você acessa a Jesus pela fé, e aí, meu irmão, a salvação é papum, aí, queridos, a palavra fala que quando em Cristo as coisas velhas ficam para trás, coisas novas surgem, então meu irmão, es, estas coisas novas, ok, se trata do processo de santificação, coisas novas, o que roubava, ladrão, não rouba mais, vai ter um trabalho, o cara era mentiroso, o cabra da peste, aprendeu a mentir com o avô na pescaria, agora não, não vai falar a verdade, Foi, era desse tamanho lambari, né? era um lambari, não era, né? Começa a falar a verdade. Então, as coisas velhas ficam lá. Agora, uma obra de santificação que o Espírito Santo vai operando na vida de, da gente. Por isso que Efésios 4,13 nos diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de, da plenitude de Cristo. Olha só o processo. Santidade. Um processo é crescente, é contínuo. 1 Tessalonicenses 4, 3 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão, de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus fazem. Diga assim, o povo de Deus é diferente. Se você for dirigido pela tua carne, pela tua vontade, tu vai fazer muita coisa ruim, irmão. Mas agora, quem deve direcionar nossas vidas? O Espírito Santo. Os princípios da palavra de Deus. As coisas são novas. É uma obra de santificação. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Aí vem a pergunta, né? Pastor, mas por que é difícil ser santo? porque é tão difícil, pastor aquilo que eu não queria fazer eu acabo fazendo aquilo que eu sei que eu tinha que fazer ler a Bíblia, orar quando passa o dia, passou, eu nem fiz por que, que é tão difícil? bem, lá em Gálatas 5,17 fala que a nossa carne ela é contrária à santificação a nossa carne deseja as coisas dessa terra o mundo onde nós vivemos ele é contrário à santificação meu irmão o, o Supremo da Colômbia não aprovou agora, irmão, é liberado aborto na Colômbia, seis meses, até seis meses de gestação, meu Deus do céu, Letícia, minha filha mais nova, nasceu de seis meses, ela tinha seis meses, ela, ela ficou internada umas duas semanas lá, para poder se completava porque tinha rompido já uma rachadurazinha na bolsa, e a bichinha quis nascer, que é um pouquinho mais ali, não chegou a completar sete meses não, e está aí, está na faculdade, que absurdo gente, Hã? e aí quando a gente olha para o mundo, o mundo está navegando, está mergulhado nisso aí, ó, na perdição, no pecado, na morte, e estão chamando isso de liberdade, meu corpo, minhas regras, ok irmão, seu corpo, suas regras só que você não é livre das consequências assim que seu se eu dou um tiro em alguém, mato em alguém por qualquer motivo torpe, eu vou ser preso eu posso matar alguém? posso sou livre da consequência? não tem que pagar, agora que palhaçada é essa que eu estou com um ser dentro de mim e eu posso matar esse ser Até seis meses de jeito Que absurdo Então, porque é tão difícil a obra da santificação Porque a nossa carne não quer O mundo não quer O nosso inimigo aí ah, não preciso nem desenhar, né, irmão? Só faltava você achar Que o diabo é bonzinho Mas, como aqui todo mundo É da patente alta Você já entendeu o recado a carne não quer, o mundo não quer, tampouco o diabo Então, aí surge a grande questão Pastor, ok Que santificação importante, que é um processo difícil, é importante Não é fácil, a gente sabe Na verdade, tu só choveu no molhado A grande questão, pastor, é o que, que isso tem a ver com a unidade Hã? O que, que tem a ver com a unidade? Bora lá, Josué capítulo 7, abra sua Bíblia, esse é o nosso texto base para a palavra de hoje, Josué capítulo 7, nós vamos conversar ali sobre algo que aconteceu logo após o Josué e todo o povo de Deus, quando atravessaram o Jordão, eles ficaram acampados ali em Gilgal por um tempo e mergulharam. Para, para cima de Canaã, eles conquistaram Canaã, mas logo depois, eles, tinham, eles mandaram um destacamentozinho, só para pegar uma outra cidadezinha que chamava Ai, e tomaram a peia irmão, perderam até o rumo de casa, então o que foi que aconteceu? Toda essa conquista tem início no capítulo 3, no verso 5, com uma conclamação de Josué ao povo, e eu queria que você lesse comigo, projeta aí por favor, olha lá, leia comigo, vamos, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ok, agora se você for para o capítulo 7, verso 6, <risos> Agora aqui é depois da batalha, a batalha de Ai ali, né? Então Josué manda um exército reduzido, né? Então, ah, não tem muita gente lá, lá é assim, é cachorro morto, Josué. Só para acabar de, de selar o caixão, Deus deu vitória em Canaã, irmão. Nenhum soldado se feriu, morreu em Canaã, dos israelitas, nenhum. Foi o Senhor quem lutou por. Meu papai! E ai? Ai dos, ai, 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 eles é só fechar a tampa do caixão manda só uns cabricolas e está tudo resolvido e aí irmão, olha só então Josué com as autoridades de Israel rasgou as vestes prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor cobrindo de terra a cabeça ali permaneceu até a tarde então disse então Josué ah soberano Senhor que fizesse este povo atravessar o Jordão, ah, mimiseira já, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão é, o que poderei dizer Senhor agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso nos cercarão, nos eliminarão no, no nosso nome da terra que farás então pelo teu o grande nome, meu irmão, pensa não chororou sem medida que vergonha, nem parece o Josué que eu conheço nem parece o homem da circuncisão lá na nem parece, lembra da faca de pedra? faça a faca de pedra, do povo ah, uns dias antes estava lá, todo vitorioso em Canaã, tomando posse, e agora? o ah, que está que acontecendo? ele Clamou as autoridades e ele está lá chorando me engano, irmão. Eu gosto da forma como o Senhor responde. Tem gente que fala assim, oh, né? tem gente que tem uma visão assim de Deus. Ai, Josué, tadinho. Olha lá, Espírito Santo, Josué. Fala com ele. Vai lá, Espírito Santo. Todo. Manda alguém rapidinho lá antes de você chegar. Você, manda o Miguel. Manda alguém falar com o Josué. Ele está todo enxavido. Vai que ele desiste no meio do caminho. Ele está indo tão bem. Se você acha que Deus é desse tipo, você precisa conhecer um pouquinho mais do caráter dele. Olha só que interessante. No verso 10: O Senhor disse a Josué: Levante-se! O que, que você está aí prostrado? <risos> Eu gosto. É demais. Está aí chorandinho por quê? Meu irmão, sabe por que Deus responde dessa forma? Porque a forma como Josué chora, como ele reclama, coloca em xeque tudo que Deus havia dito antes da conquista. Você está de brincadeira comigo? Por acaso eu sou o Deus de duas palavras? Por acaso eu sou aquele que promete e não cumpre? Como é que você vai falar para mim que era melhor ter ficado antes do Jordão? Palhaçada é essa! É igual você, irmão, quando perdeu o um emprego, é Deus, e agora? Você não me ama. Aí pegou Covid. Ai, meu, meu. Aí porque, meu, meu. E aí fica todo, irmão. Você está achando que nessa comiseração Deus vai chegar até você? Falou, ô, oh, coitadinho, ele vai levanta, poxa, eu sou o mesmo Deus que te mandou avançar, que te mandou seguir a, a, o teu caminho, eu sou o mesmo Deus que falei que vou estar contigo todos os dias. Ora Conversa é essa, rapaz Levante-se <risos> Eu gosto Ah, delícia Se a coisa não fluiu Tem alguma coisa errada E não foi comigo, Josué Hã? E aí Deus começa a desenhar Olha lá Israel pecou Eu gosto, na verdade eu não gosto não, mas olha, irmão, tem gente, né, que às vezes acontece alguma coisa, o pastor disciplina alguém, ou não sei o que, fica sabendo alguma coisa, vai, né? fala assim, o pastor foi injusto. Meu irmão, para de dar uma de Josué, né, para de ficar, sabe, querendo se vitimizar. Meu irmão, conheça os fatos, Procure saber se de fato é importante, porque tem, tem hora que você não tem que se meter na vida e nem nas coisas dos Não, cuide da sua. Né? Deixa de lado, para de procurar encrenca. Mas tem gente que fica colocando em xeque o caráter de Deus. Isso atrai a ira de Deus. Se você acha que vai chamar a minha atenção choramingando desse jeito, se eu prometi, a primeira parte deu certo, até aqui está fluindo, até aqui está fluindo mas a gente perdeu ali, a questão é, por que perdemos? por acaso eu sou o Deus que abandono? e aí ele dá a resposta óbvia vocês pecaram Israel pecou, porque eu dei uma instrução qual foi a palavra de ordem para Convocação da posse, da tomada, da conquista Santifiquem-se Porque o Senhor fará maravilhas Havia instruções claras do que fazer, como fazer De repente você avança um tempo, prospera um tempo Tua família está rasgando E daqui a pouco não mais que tipo de reação você tem como líder da sua casa? Murmurar, reclamar com Deus Ou chamar os seus para um tempo de introspecção Isso é tão sério que era a prática de Jó Os filhos dele, abastados E eles faziam festas Pois todas as vezes que estas festas, estas festas terminavam Diz a palavra de Deus Que ele ia lá sacrificar ele às vezes não ficava sabendo Mas ele pensava Diz a Bíblia Que Jó pensava consigo Vai que Vai que em um momento Um filho meu Num desvaneio, numa brincadeira Num goró a mais que tomou de vinho Falou uma borracha e pecou contra o Senhor Então quando terminava Ele ia lá e sacrificava pela família Por isso que a Bíblia fala Que ele era um homem justo, honrado Temente a Deus, então queridos, é importante avaliarmos, pensarmos, porque no meio do trajeto, se alguma coisa está acontecendo, vão parar e vão pensar. A impressão é que Deus tirou a mão dele, da bênção, tirou a mão de bênção, tirou a mão de blindagem, tirou a mão, parece a impressão que a gente tem, é. Primeira opção para você pensar A opção do inferno Deus não te ama e te abandonou faz, faz sentido? Do Deus que você conhece ele fazer isso? Não, então você já descarta Deus está permitindo algo Para te preparar agora para coisas maiores? Pode ser Pode ser, não pode? Pode ser Mas a gente tem que continuar avaliando como é que está a minha vida e a minha conduta? Porque lá em Hebreus fala que o pai disciplina o filho que ele ama Agora se ele não recebe disciplina é porque não é filho, é bastardo Qual a última vez que no momento de crise na sua casa com seus filhos Você reuniu a família toda e promoveu um jejum em família? E você promoveu ali um tempo de quebrantamento, arrependimento e conserto diante de Deus, da família. Ou você está esperando o pastor chamar você para fazer isso? Tu não é homem de Deus o suficiente para entender que você é líder da sua casa e existem questões específicas e particulares da sua casa para você fazer. Não tem que esperar pastor nem profeta nenhum mandar, não. Existem projetos que vocês querem desenvolver como marido e mulher você está esperando algum líder de cela chegar para você e mandar fazer, você fazer o que tem para irmão, vai orar parece que travou aqui pô. travou aí meu irmão, libera no joelho no chão libera no jejum, libera no óleo libera na busca, no clamor na vigília é na santidade que vai promovendo essa unidade o aperfeiçoamento e meu irmão, daqui a pouco a locomotiva está lá ó. Hã? Deus chega e então fala, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, colocou -as junto ao seu... Meu irmão, e Deus vai falando, ou vocês acham que vocês vão fazer e eu não vou ver, ou vocês acham que eu não fico sabendo, eu, Senhor, sei, e não vou compactuar, porque eu dei uma ordem, eu dei um direcionamento, forte isso daqui, hum, ali a partir do verso 17 do capítulo 6, há uma instrução clara, do que deveria acontecer, quanto aos despojos de Jericó, e não foi cumprido irmão, não obedeceram, ah mas a maioria obedeceu, foi um só meu pastor, Falou, pois é, a gente está falando do que? qual que é o assunto? unidade, lindinho de Jesus, e o que você faz, atinge sim senhor, sua descendência porque o senhor é aquele que faz misericórdia até mil gerações mas ele também é um Deus que pesa a mão porque você não pode ficar livre das consequências das suas escolhas o que, que tem a ver meu filho? pois é irmão, o tipo de conduta que você tem o tipo de doença, que, vamos supor, um pai promíscuo AIDS, a mãe também drogada AIDS, nasce um filho com AIDS O que tem a ver a criança? Eu falo, a criança tem nada a ver com isso De fato, inocente Mas ela está sofrendo a consequência das escolhas que os pais fizeram Acabou, irmão, simples assim Deus pode curar? Pode Deus poderia livrar? Pode Inclusive tem casos de filhos de pais assim que nascem sem o vírus Pode acontecer tem até a explicação médica de como isso acontece. O que é difícil, mas acontece. Até com a tecnologia hoje, tu, tal, às vezes consegue fazer. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Sim ou não? Foi só o Lacan. Eu me lembro quando eu me entendendo por gente e lendo esse texto pela primeira vez acho que adolescente, sei lá eu converso, irmão, que eu fiquei meio mauzão poxa vida, um monte de gente sofrendo soldado morreu por causa pecado de um desgraçado por causa de um acã e da família dele pois é existem questões individuais e existem orientações coletivas e quando no coletivo a unidade é quebrada todo mundo paga foi o que aconteceu com Israel santifiquem-se porque o Senhor quer fazer maravilhas nos, no meio de vocês então o que a gente aprende com isso? quem está comigo até aqui? é forte ou não é Danilão? eita, olha só primeira coisa que você tem que aprender o pecado de um afeta todos o pecado de um afeta todos quando a gente olha para o verso 1 do capítulo 7 Mas os israelitas foram infiéis Com relação às coisas consagradas Acã, filho de Carmi Filho de Zinri Filho de Zerá, da tribo de Judá Apossou-se de algumas delas E a ira do Senhor se acendeu contra Israel Não Dá até um Não dá E o Davi, o rei Quando pecou fez um, um levantamento lá, quis contar quantos soldados, ele lembra disso aí? Foi fazer um, contratou o IBGE para poder fazer um, um levantamento lá, lembra disso? A Bíblia fala que Satanás colocou isso no coração de Davi, quem sofreu? Só o Davi? O povo, porque ele é colocado ali representando o povo, por isso que quando um pastor cai, quando um pastor peca, quando um pastor, meu irmão, a igreja toda sofre Muitas igrejas, inclusive Ficam com dificuldade de reerguer novamente Por quê? Porque o pecado de um atinge todos Quando numa família um dos cônjuges é pego em adultério ah, O problema é dele, o problema é dela Eu vou seguir minha vida Acabou, irmão a cicatriz está, pode haver perdão, pode haver reconciliação Mas as consequências, meu Deus do céu E se não houver reconciliação, pode ter certeza Os filhos vão sofrer isso lá na frente Consequências, meu irmão, é só conversar com qualquer psicólogo aqui Que ele vai te falar Consciente, né? Porque tem psicólogo hoje aí também Que faz parte desse negócio aí Que quer ver o caos mesmo lascado então, Mas se você pegar um psicólogo que tenha conceitos Né? Corretos, cristãos Poxa, eu fala, verdade Vai ter consequência O pecado de um atinge todos Quem está comigo até aqui? Segundo lugar Não há como avançar Com brechas abertas Não tem como Por isso que nós estamos agora mergulhando Nessa fase de dois líderes O que, que a gente quer fazer com isso? Fechar brechas Concordância Unidade, aperfeiçoamento, fechar brechas. Por isso que, ah, então eu e minha esposa vamos assumir. Não, lindinho, não é você, é você e um outro irmão, que também não pode ser homem, um e, e a tua esposa vai assumir uma outra cela com a esposa de um outro lá. Porque fácil, ser, você já. Né? Não, pode deixar que isso aqui eu. Oh. Não, vai ter um outro irmão. Vamos fechar brecha, para os dois andarem juntos vão ter que conversar nenhum vai ser maior que o outro nenhum vai mandar mais que o outro são dois líderes ali ó. você pode ter 50 anos de membro dessa igreja e tem um outro que é recém convertido que tem um ano que fez a liderança que é, ele vai mandar na sala igual você Só que não é firma, não é por tempo de trabalho está todo mundo aqui, ó, nivelado pelo Espírito Santo e a capacitação que ele deu para o outro, deu para você então vocês vão andar em unidade e em concordância E dessa forma vão avançar Quem está comigo até aqui? Não tem como a gente avançar, filhos Com brecha Não tem Pensa aí na tua célula Pensa no teu ministério Pensa na tua casa Pense, pense aí no teu trabalho Você tem que pensar Botar a cachola para pensar o que está acontecendo Vamos vão lá, vamos vão por Vamos vão ticando aqui Eu, eu sou um dos Eu sou, então eu tenho blindagem na Eu, 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 eu sou oferto com amor? Oferta, então tenho depósito, tenho semente Aí meu irmão falou assim Por que, que eu não estou rompendo o meu trabalho? Por que, que eu não consigo avançar? Por que, que a coisa parece que não Está não... faltando capacitação? Está faltando melhorar? não, eu dou o meu melhor, meu serviço é diferenciado todo mundo fala meu, então pera lá, então, mulher vem cá vamos morar você está sentindo mesmo que eu parece que a gente faz que vai, mas não vai parece que a gente não passo para a venda, dois para trás é, você tem sentimento? você já meu amor, olha é que eu tenho também então pera lá, então já somos dois vamos abrir um jejum para Deus mostrar para a gente se tem alguma coisa que Ele quer que a gente mude de repente, não é nem pecado, é direcionamento de repente você está investindo em algo que não é o caminho que Deus quer que você siga para romper. Então vamos abrir um jejum comigo, é. Vamos ficar uma semana sem carne vermelha, nós já vamos economizar um tanto, vamos comprar, nós vamos comer ovo. E aí vamos deixar, vamos fazer um jejum de não sei o quê, vamos, vamos botar as crianças junto chama as crianças para participar, elas têm que crescer ouvindo isso, aprendendo que pai e mãe confiam em Deus, buscam em Deus, querem fechar brechas, nos dê o direcionamento, de repente aparece alguma coisa, meu irmão, deixa eu te falar, eu, eu, eu vejo isso nas vidas de pais e adolescentes, e por favor, não fica bravo comigo, se eu estou in, investindo tanto nessa questão, porque eu estou vendo a realidade hoje, tem pai que assim, ele quer romper na, na, na empresa dele, no trabalho dele, Fala, cara, quanto mais Deus abençoar a tua empresa para você romper, mesmo tendo tantas vidas que serão abençoadas lá, mas quanto mais você se envolver lá, menos tempo você vai ter aqui, e eu tenho certeza que se você tiver assim, sensibilidade, e perceber que tem alguma coisa que parece que está travada, que não está indo, chama a esposa, chama os filhos, Fecha as brechas Entrem em concordância Um cuidando do outro Orando pelo outro Vigiando o outro E meu irmão faz isso E você vai perceber Assim nítido e rápido Que parece que o trem começa a andar de novo Agora vai Beleza Porque não adianta ganhar lá e perder aqui Sim ou não? Por isso, pastor, irmão Na tua célula é igual. Eu oro pela minha célula. Eu vi mas minha célula não vai. Meu ministério não cresce. Mas como é que está na tua casa? Ah, lá está o perrengue. Fala, poxa, então tá aí. Conserta em casa. Você vai ver as outras coisas fluindo. Ah, não é pastor. É ah, que, que minha igreja não cresce? Você não trata bem tua esposa, poxa? Não cuida bem dela? Vai cuidar dos fundamentos. Cuida bem da tua esposa, apruma a família, fecha as brechas E você vai ver que Deus também vai te começar a abençoar do ministério Para que, que Ele vai te dar uma multidão de gente Sabendo que você não tem alicerce, não tem base E amanhã tu vai fazer uma besteira grande E vai ali deixar um monte de filho embasbacado, triste, traumatizado Então põe em ordem tua casa, Ezequias Que depois as coisas vão fluir Diga, fechar brechas. Querido, querida, entenda, o pecado impede a manifestação da presença de Deus. Lá em Josué 7,11, não estarei mais com vocês. Deus está dizendo. Por quê? Porque eu falei que era necessário santificação. As maravilhas estão... Assim ó, liberadas, disponíveis e acessíveis Mas precisa de santidade Fez o que eu não queria? Tudo bem, estou tirando meu time Não estarei com vocês Sem santidade, diz a Bíblia, ninguém vai ver o Senhor Ninguém, ninguém Hebreus capítulo 12, verso 14 Terceiro e último Fala assim, ah Ai, Farsidade, vocês têm que fazer mas, assim Naturalmente <risos> Obrigado pelo esforço aí. Muito bem Terceiro lugar Para a gente caminhar para o final As, Olha, já fluiu mais natural agora Ficou bem mais assim A santificação deve ser buscada em unidade É algo pessoal? É mas no assunto e no tópico que estou trazendo a vocês A importância de também, em coletividade, buscarmos a santidade Por isso que a nossa igreja, sempre, todo ano Nós proclamamos um jejum por semestre coletivo O Nosso já está agendado o primeiro semestre Que vai terminar na Páscoa ou em Pentecostes? Pentecostes, né? A gente começa ali já tem a data tudo certinho, minha cabeça aqui, mas eu sei que nós vamos entregar um jejum de 40 dias, 30 dias ou 40? 40 dias, um jejum de 40 dias e vamos entregá-lo na celebração de Pentecostes, após a Páscoa. E no, meio, no final do ano sempre abrimos um jejum também, coletivo, com a igreja toda. Aqueles que ficam esperando, lembra que toda semana a gente muda? As irmãs ficam assim, não vem a hora. Né? Que eu tiro doce, eu tiro chocolate. Lembra aqueles que vocês amam? Café. Se bem que acho que a gente, esse ano a gente podia deixar o café, eu acho. Deixa o chocolate? Vamos tirar os dois, o café e o chocolate. Nem eu, nem você, irmã. Ai, ai. Café é de Deus, é verdade. O chocolate também, né? Josué capítulo 7, verso 13. Vá, santifique o povo. É, 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 tão, é tão tremendo isso. Segundo Crônicas, um texto assim, fantástico. Salomão, na inauguração do templo, uma oração icônica, marcou realmente ele vai consagrar agora veja só a resposta de Deus para Salomão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos pegaram ou não? aí vem a resposta então aí não é isso aí irmão? dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra por isso que em Mateus 6,13 não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém santificação ela não é fácil, mas ela é possível por isso que 1 Pedro 1,15 mais assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo que fizerem pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo hoje eu acredito que você recebeu uma chave muito poderosa eu sinto no meu espírito Que tem algumas famílias aqui Que enquanto eu pregava Falaram Eu vou fazer o que ele está falando Eu vou chamar minha família Minha esposa, meu marido, meus filhos Nós vamos, vamos ter um tempo de consagração Em família E no meu espírito O que eu estou sentindo Que é por conta dessa atitude que vocês vão fazer Portas serão abertas, negócios serão destravados e uma prosperidade vai ser liberada. Você concorda com isso? Está ligado na terra e nossa oração é que seja ligada no céu. Já deu certo. Esse é o poder da concordância. Já deu certo. Coloque-se em pé, quero orar por você. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais, Marcelo Toschi. Até a próxima.